0: Morgen. klokken er 5 minutter over 6 og for 7 nej øh, wow. tiden går hurtigt når man har det sjovt. Ja, det gør den. 5 minutter over 7 er klokken, og du lytter altså til Radio 4 morgen med Jakob Grusen som øh, er skarpere end mig her til morgen virker det til. Ah. <laughs> Jeg skal have en ekstra kop kaffe. Nå. Og ikke andet så øh, talte vi øh, for ikke så forfærdig længe siden med en øh, mand fra øh, Folkekirkens Nødhjælp som befinder sig på grænsen mellem øh, Ukraine og Ungarn. Og han fik et opkald midt i interviewet.
1: Ja, han er nødhjælpschef, Andreas Kiraby, og han fik et opkald fra Lviv, den vestukrainske by, som indtil nu har været sådan relativt forskånet for, for russiske angreb. Men der har altså her til morgen været meldinger om flere eksplosioner i, i Lviv. Og nu er det også blevet bekræftet fra nyhedsbyrået AFP, at der er røg, der begynder at stige op fra byens lufthavn. Øhm det er selvfølgelig noget, vi, vi holder øje med her til morgen. Det er et, en, en ny flanke, russerne nu har åbnet der. Og
0: så beskrev du også øh, tidligere
1: i morges, Jacob sådan hvordan øh, der jo er et,
0: et teater, der er blevet bumpet i Mariupol. Mm. Ned mod sydøst. Og, og her til morgen, der er der altså også meldinger om at ukrainske redningsfolk i fortsat leder efter overlevende mellem murbrokkerne. Det her i teater, som blev bombet af russiske styrker, det er noget, som nyhedsbyrået AFP melder om. Det bliver besværligt gjort, det her arbejde, fordi der altså fortsat er bombardemanger der mangler i, i nærheden. Og det frygtes jo, at op mod tusind civile, de befandt sig i teateret, da det blev ramt af
1: bomber. BBC har talt med en 38-årig kvinde ved navn Kate, der sammen med sin teenage-søn boede i teatrets kælder i 10 dage. De forlod teateret om tirsdagen, og om onsdagen blev det bombet russerne beskylder Ukraine for at stå bag den her bombning af, af eget teater. Men øh, ukrainerne mener, at det er russerne. Øhm, der skulle angiveligt have været et, sådan et helt øh, miljø, et, et liv nede i kælderen af det her teater, hvor de har øh, øh, lavet bål for at holde varmen med det øh, øh, træ, der er fra sæderne i øh, teatret, og de har også lavet senge af det bløde materiale fra sæderne. Så de har sådan lavet en form for, øh, for lejr der i, i bunden af det her teater, som nu ikke er mere overhovedet. Det er en frygtelig tragedie. Ja. Yeah. Vi øh, har i øvrigt vores indslag spørger om krigen her i Radio 4 morgen. Det er det lytterinddragende element, hvor vi med øh, køndig hjælp svarer på de spørgsmål, der kommer ind om krigen i Ukraine. Det ligger altid øh, cirka kvart i ni her i programmet, og det gør det også i dag. Og i dag er det Karina Ann Meyen, som er adjunkt ved Institut for Strategi på øh, Forsvarsakademiet, som er med. Hun har fokus på atomkrigen. Altså det er, det er hendes forskningsområde. Og det er jo øh, lige nu endnu mere relevant, end det har været tidligere, fordi USA har været ude med en melding om, at øh, Vladimir Putin kan finde på at true med atomvåben, hvis krigen trækker ud i Ukraine. Ja, det er noget, som det internationale
0: nyhedsmedie Bloomberg News øh, skriver om. De har set en analyse fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Og i kombinationen af Ukraines modstand og økonomiske sanktioner, de tror ifølge Pentagon Ruslands evne til at producere moderne våben. Og ifølge analysen, så kan det altså føre til, at Rusland vil tage
1: skrabbare midler i brug. Hvis du har nogle spørgsmål, der relaterer sig til den trussel, så er du altså velkommen til at skrive ind på 1424 og start beskeden med R4 og et mellemrum.
0: Klokken er 9 minutter over syv. Godmorgen. SF's partiformand. Pia Olsen Dyr vil gerne være finansminister, hvis partiet kommer i regering. Det siger hun til Avisen Danmark forud for SF's landsmøde i weekenden. Men det er altså ikke nødvendigvis en plan, der kommer til at gå i opfyldelse. Det mener du, Thomas Larsen. Godmorgen. Godmorgen. Politisk redaktør på Radio 4. Hvorfor er det ikke særlig realistisk, at Pia Olsen Dyr bliver finansminister?
2: Ja, jeg skal skynde mig at sige, at det er ikke et spørgsmål, der i virkeligheden handler om Pia Olsen evner og ambitioner, og hendes, altså, om hun i virkeligheden har kapaciteten til at sætte sig ind på den plads. Jeg tror, at det, der er omdrejningspunktet her, det er, at når man har en statsminister, så vil vedkommende typisk utrolig gerne have en partifælle, der sidder i Finansministeriet. Og det er simpelthen fordi Finansministeriet er et helt unikt ministerium på Slåsholmen, altså og i centraladministrationen. Det er et politisk maskinrum. Det er selve omdrejningspunktet for en regeringspolitik. Uh, politik, det er der alle de store og afgørende forhandlinger foregår. Og derfor er det så også afgørende for en statsminister, at vedkommende har en partifælde netop der, fordi så kan de sammen i, høj, i langt højere grad være med til at styre uh, regeringen og lede regeringens uh, arbejde. Og derfor så tror jeg, altså det bliver meget meget svært for Pia Husen Dyr at skubbe Nikolaj Vammen ud af den røde bygning, som man også kalder for uh, finansministeriet. For. Altså jeg tror simpelthen, at uh at den her dør til Finansministeriet, den bliver ikke åbnet for SF.
0: Et, altså, hvorfor kommer hun så med den her udmelding, hvis det, hvis det virker så urealistisk?
2: Jamen det er et godt spørgsmål, men der er faktisk en, en, en god mening med det, tror jeg, fordi det hun jo i virkeligheden ønsker at signalere, det er, at hun er klar, at SF er klar til at gå i regering, og de også er klar til at bære et tungt ansvar og også være med til, kan man sige, at tilrettelægge og tage ansvaret for hele den økonomiske politik. Så det er i virkeligheden et spørgsmål om at signalere, at SF altså ønsker at gå i regering igen.
0: Hvorfor egentlig ikke skyde efter toppen og sige, at jeg drømmer om at blive statsminister?
2: Det tror jeg er, fordi at Pia Rosa Dyr er ret klar over, at det bliver et endnu større og længere langskud. Altså finansministerposten er en ting, men statsministerposten den er altså ikke inden for rækkevidde. Og der må man altså bare sige, at hvis man ser på styrkefordelingen i rød blok, så er der jo ingen som helst tvivl om, at Socialdemokratiet stadigvæk er det suveræne største parti. Og derfor er jeg også helt overbevist om, at hvis der bliver en centrumvenstre eller en rød regering, om man vil, der kommer til at fortsætte. Efter næste valg, så vil det stadigvæk være med Mette Frederiksen i
0: så, så hvad er det, hun, hun kan opnå med den her udmelding? Fordi hun kender vel også til, hvordan landet ligger politisk, og at det bliver svært at vriste finansministerposten fra Nikolaj Vammen.
2: Ja, det gør hun i den grad. Så derfor skal man også se det som et budskab, både til vælgerne, altså til alle de vælgere, der er derude, om at hun virkelig ønsker at få SF i, i regeringen, og at hun er klar til at tage ansvaret, at hun ønsker at være med til at lede landet. Og man kan sige, at når det budskab kommer nu, så er det måske også fordi for eksempel enhedslisten i øjeblikket er inde i nogle interne kampe, og altså også har svært ved måske at... Og, og bære samme ansvar som som SF og det tror jeg at Pia Dyr gerne vil minde folk om og så tror jeg også at det er budskab der er beregnet på SFs landsmøde som jo foregår her i i weekenden og der ønsker Pia Dyr som med Sjutommer Søm at slå fast at SFs ultimative mål det er at komme i regering.
0: Det er mere end otte år siden SF sidst var i regeringen, og det endte ret bræt, da SF trådte ud af regeringen i januar 2014 efter intern uenighed om statens salg af en del af Dong Energy. Det gik ikke så godt i forhold til at være i regering for SF sidst, så hvordan er perspektiverne så den her gang?
2: Ja, altså når du siger, at det ikke gik så godt, så er det en meget, meget smuk omskrivning for noget, der i virkeligheden var en tre-stjernet katastrofe, for det var det, og det vil Pia Olsen også være den første til at erkende. SF, de uh, satsede stort på at komme i regering dengang, og de blev anført af den dengang meget populære Ville Søvendal, og alt gik ganske enkelt galt. Uh, da partiet uh, røg ud af regeringen, væltede ud af regeringen, der var de jo altså næsten i, i, i fare for at blive udslettet og lå med rekordlave uh, vælgertilslutning. tilslutning. Det man kan sige, det er, at Pia Rosen Dyr, hun har lært af, hvad der skete dengang, og hun har systematisk prøvet så at bygge partiet op igen, hvad der også er lykket, fordi SF er i god form i dag, og også har været inde i, og er det stadigvæk, i en masse vigtige og store politiske uh, aftaler, og det var faktisk sådan, at da hun blev en ny formand tilbage i 2014, der sagde hun allerede dengang, at uh, hendes kurs, den gik ud på at føre SF tilbage i, i en regering. Det grinede man af dengang, det tror jeg ikke, man gør mere, fordi i dag, der vil de fleste på sport sige, at SF er regeringsdoligt.
0: Nogle vil sige, at SF går langt for at få plads i, i en eventuel fremtidig regering, og de skal også lige diskutere nu her en række emner på deres landsmøde weekend. Det er jo for eksempel EU og flere penge til forsvaret. Kan SF godt med Pia Olsen Dyr være ved at gå for langt for minister
2: Jamen, det er igen virkelig et interessant aspekt her, fordi jeg er helt overbevist om, at på det kommende møde, der kommer vi til at se mange SF'er, der er sådan bekymrede ved spørge ind til om SF er ved at blive sådan for oprustningsparat, og om SF kommer til at bruge alt for mange penge på dansk forsvar, og man vil også være bekymret over, at de her store investeringer i forsvaret kan komme til at gå ud over velfærden. Men når det er sagt, så er der altså intet, der tyder på, at der er taler om i form for oprør eller opgør med piosen Dyr slet ikke, fordi dertil der sidder hun simpelthen alt for tungt og sikkert i, i saden, og på lange strækninger der har hun også sit parti med sig jeg tror, at klart de fleste SF'er de vil være parate til at se deres parti indgå i en regering, selvfølgelig hvis der er et ordentligt regeringsgrundlag
0: Hvordan gik det lige under Torningens regering? Er der en lytter, der skriver ind på 1424 med en øh, stribe af grinesmileier? Det var jo dengang, øh, Torning var statsminister, og hvor du øh, benævner den her tristjernede katastrofe for, øh, for SF. Æh der er også en anden lytter, der skriver ind. Det er Søren fra Horsens. Pia Olsen Dyr, finansminister. Hvorfor ikke? Humoren fortsætter. Se mange af nuværende ministre uden erfaring. Erhvervsminister, der aldrig har arbejdet. Forsvarsminister, der måske har været spejder. Kan man i fuld alvor bare ønske sig ministerposter? tiden er for alvorligt til disse fjollerier, skriver Søren fra Horsens. Er det her altså, i bund og grund fjollerier?
2: Nej, det er det ikke, men det er jo fuldstændig tydeligt, at folk, og jeg vil også sige med god grund, godt kan huske, hvor katastrofalt det gik i sidste omgang, fordi det var simpelthen, altså alt gik galt for partiet, og det lå jo tilbage som en rygende ruinhop efterfølgende, der hvor så P. Rosen Dyr blev ny formand og gik i gang med den lange og tunge rejse med at genopbygge partiet. Men der er nogle afgørende forskelle, altså i forhold til den gang og, og nu, fordi det er sådan, at hvis vi ser tilbage, så var både det socialdemokratiske regeringshold med heldtårings øh, smidt i spidsen. Et utroligt grønt uerfarent, urprøvet hold, der aldrig havde med til at lede et uh, land før. Og SF havde jo aldrig været i regeringen før. Det er anderledes i dag. Det socialdemokratiske hold, der står uh, i spidsen for Danmark nu, uh, det er rent faktisk erfarne og kompetente folk. Det kan godt være, at uh, vælgerne ikke altid er enige med dem, men det er altså folk, der kan deres politiske håndværk. Og på samme måde med, med SF, nu har de prøvet De har set, hvor galt det kunne gå, og det har de selvfølgelig forsøgt at lære af.
0: Det sagde Thomas Lasten, som er politisk redaktør her på kanalen. Tak for det. Selv tak. Klokken er 17 minutter over syv.
1: Vi har et par gange her til morgen omtalt, at øh, den vestukrainske by Lviv øh, angiveligt har været udsat for øh, flere bombardementer fra russisk side her til morgen. Det er altså en øh, by, der har været sådan relativt forskånet for øh, krigens øh, rædsler. Men øh, her til morgen er der så meldinger om øh, flere eksplosioner. Og der skulle angiveligt stige røg op fra byens lufthavn. Men nu er der lige kommet et øh, nyhedstelegram telegram ind. Ifølge Reuters, så øh, mener Lvivs øh, borgmester ikke, at selve lufthavnen er blevet angrebet. Men det er noget, myndighederne følger tæt den her situation. Altså, det er angiveligt et område nær Ukraines vestlige by Lviv, men lufthavnen skulle ikke være angrebet. Det siger i hvert fald borgmesteren.
0: De følger situationen tæt, myndighederne dernede, og vi følger meldingerne her i Radio 4 morgen, så du kan trygt blive ved med at lytte med. Vi skal nok give dig seneste nyt, når der er nyt fra bombardementerne i Lviv.
1: Den lille russiske republik Tjetjenien er kommet til at spille en, øh, i hvert fald en, en mindre rolle i konflikten i Ukraine. Militært bliver de omtalt som helt ekstraordinært hårde, og landets leder, Ramzan Kadyrov har ifølge ham selv deltaget aktivt i den her krig. Anders Puk Nielsen er militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er en lille russisk republik på den her måde blevet involveret i konflikten i Ukraine? Jamen altså, Titanien er en lidt speciel
3: størrelse inden for Rusland. Altså, øh, Rusland er jo en federation øh, og består af forskellige republikker, og Tjetjenien er så en af dem. Så på et eller andet niveau, så er Tjetjenien bare en del af Rusland, ligesom så mange andre dele af Rusland. Men altså, den har den her specielle status, fordi det fungerer meget, meget selvstændigt og er sådan en, 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 i virkeligheden jo et stærkt militær diktatur så under ledelse af ham her, øh, Kadidov. Øh, og, og han har mere eller mindre sin egen private her, som han så kan, kan bidrage med i forskellige sammenhænge og, og han har så gjort et stort nummer ud af, at, at nu bidrager han her i, øh, i Ukraine og Altså, nu skal han ned og løse alle problemerne, og sådan noget. Og det er sådan nogle ekstra hårde hunde, som... Altså, øh, når de bliver indsat, så, så er det noget, der vækker opmærksomhed, fordi at de har det her ry for at være utroligt brutale, og altså virkelig nogle barske øh, nogen.
1: Ja, de, de er jo teknisk set en del af hæren, men man omtaler dem ofte særskilt, øh, primært på grund af deres brutalitet. Kan, kan du sætte nogle ord på, hvor, hvordan de er ekstraordinært øh, farlige? Ja,
3: altså øh, øh, teknisk set er de en del af, af nationalgarden, men det, øh, så, så det er sådan en, hvad skal man sige, en, en, en semi-militær polititingsstørrelse, de har i Rusland. Men altså, øh, det, der, det der er med dem her, de, det er, at de, de fungerer som den her private her, som er øh, så hårde over for den tjetjenske befolkning. Altså, øh, hvis der er et sted, man ikke skal åbne i Rusland og sige noget forkert i hvert fald, så er det tjetjenien. Øhm, på, også på trods af, at der uh, er sket indskrænkelse af alle de andre steder i Rusland også. Hvad, hvad sker der, hvis man gør det? Jamen altså, så, så er det jo, man forsvinder, man, øh, øh, altså øh, mor og, og alle sådan nogle ting, og de laver jo også mor i udlandet. Altså, øh, Kadetov her øh, har sådan sin egen form for, hvad skal sige, udenrigs efterretningstjeneste, der også øh, laver mor i Vesten øh, på tjetjeniske dissidenter, som har fået asyl i, i Vesten og sådan nogle ting, som, som så øh, bliver slået ihjel. Der har været episoder i Berlin, for eksempel, hvor der var øh, en, der, der blev det er dræbt øh, med morforsøg i Sverige og sådan nogle ting. Så det er sådan nogle rigtig barske nogen, der, øh, der på alle mulige måder slår rigtig hårdt ned. Og øh, når man så indsætter dem i krig, øh, som, som man nu gør i Ukraine, jamen så, øh, så, så er det nogen, der på en eller anden måde er med til at, at sende et budskab om, at nu bliver fløjleshandskerne altså taget af. Nu kommer det til at blive barsk. Øh, det kan jo enten være over for, øh, for den ukrainske befolkning. Der har været nogle, øh, man har set, blandt andet så har de angiveligt haft sådan en eller anden øh, øh, gruppe, der skulle infiltrere Kiev og ind og finde Zelensky og simpelthen bortføre ham, og de blev så øh, nedkæmpet alle sammen. Øh, dem, der har også været og rygter om, at de bliver brugt til sådan noget altså uropoliti, der skal banke øh, lokalbefolkningen efter man har overtaget byer for eksempel. Og så, endelig, så er der faktisk også rygter om, at de bliver brugt til at banke de russiske soldater på plads, hvis det er, at de ikke viser en ordentlig kampvilje, eller måske endda sådan, viser tegn på, at ville dissertere. Og så har man så de her til at tage sig af de stakkels russere, som, som har svært ved at finde moralen til krigen. Så, så det er sådan nogle, det er sådan nogle, nogle brutale bøller, der, der kan sættes ind.
1: Der bor ikke mange mennesker i Tietjenien. Der bor 1,3 millioner øh, for at være præcis. Og det ligger altså i det sydlige Rusland med grænse mod Georgien. Befolkningen er primært muslimer i Tietjenien. Og landets leder, Ramzan øh, Kadyrov fortalte i en video i sidste uge, at han var til stede sammen med sit militær i Ukraine, 30 km fra hovedstaden Kiev. Men i går kunne et ukrainsk medie så modsat fortælle, at han befandt sig i Tietjeniens hovedstad, Grozny og ikke i Kiev. Og det er så ikke bekræftet. Uh, man ved faktisk ikke præcis, hvor han er. Uh, hvad, kan du sætte nogle ord på, uh, Anders Buck Nielsen, hvad det er for et, et forhold, uh, Som Kadidov har til Ruslands præsident uh, Vladimir Putin?
3: Ja, og, og det er... Uh... Det bunder i de her titaniskrige, der var efter, at Sovjetunionen gik i opløsning, så var der jo også, så prøvede titanien at bryde ud af Rusland. Og det var sådan ligesom en, en særlig kategori der, fordi det var jo ikke bare nogen, man bryd ud af Sovjetunionen, men det var decideret en del af Rusland, der prøvede at bryde fri. Og så var der så igennem 90'erne, første titaniskrige, hvor Tjetjenerne faktisk vandt over russerne og fik en, en vis form for selvstændighed. Og så kom Putin jo til som præsident, på en bølge af, af succes efter andet Chitiniens krig, hvor han... Øh på meget, meget brutal vis, simpelthen fuldstændig i Tidjenien og indsatte øh, Ramzan Khadidovs far, som sådan en, en øh, præsident dernede, der fik lov til at styre det der som sit eget fyrstedømme. Hvis han bare kunne holde ro i Tidjenien og være 100% lojal over for Putin, så fik han lov til at gøre lige, hvad der passede ham. Øh, og han blev så udsat for et attentat øh, i, jeg kan ikke huske, jeg tror det var 2008 eller deromkring. Øh, og så, så blev han søn, så Ramzan Khadidov, så øh, Indsat som præsident i stedet for. Og han altså reagerer på den der måde, hvor at han i alle sammenhænge er 100% lojal over for Putin, altså så meget så det nærmeste er, er, er en fase engang imellem. Og han bruger enhver lejlighed til at markere sig som den stærke mand, der kan hver gang Putin har et eller andet problem, hvor der er nogen, der skal bankes eller tæves eller øh, slås ihjel eller et eller andet, så, så, så står han der og hopper og siger, tag mig, tag mig, jeg skal nok. Øh, så det er sådan forholdet mellem dem. Og, øh, og, og så derfor så har han jo også i lang tid gået i forvejen, altså allerede for flere måneder siden har han jo øh, også råbt op om, at hvis Putin havde brug for at få løst et problem i Ukraine, så skulle han nok, øh, så skulle han nok tage ned. Det behøvede Putin sådan set ikke at, at involvere sig i, fordi han skulle nok øh, sørge for at få ukrainerne til at markere og sådan nogle ting. Så, så det har han markeret så meget på det her.
1: Hvilken rolle spiller de sådan øh, i forhold til den militære indsats i, i Ukraine på russisk side?
3: Altså for mig at se, så er de i store træk bare indsat som øh, nationalkardister, altså øh, soldater, øh, som er integreret i den russiske indsats i Ukraine. Øh, men de er jo så sådan nogle typer, som måske kommer ind og har lidt, lidt ekstra kampmoral og, og sådan noget, fordi de er jo vant til at være i kampene. De er også ældre end de der unge russiske øh, soldater, vi ser, der lige er blevet færdeligt med værnepligten og sådan noget, og, og i det hele taget, så altså, de er også nogen, der er, er gruppen at se på. Altså, de er generelt meget store. Øhm, og øh, så, så, så de har sådan den der rolle i at være, være en integreret del af styrkerne, og så er det sådan nogen, man kan bruge til at Ja, når der er nogen, der, der har brug for at blive banket lidt med, med hænderne og sådan noget. Så de, ikke? Så de er en form
1: for tæskehold, men altså militærteknisk det er fylder de hjemme. Sim simpelthen, her. Ja. Ja. Det er jo ikke kun soldater fra Titianien, der har sagt, at de vil slutte sig til krigen. Rusland har lavet en liste med omkring 40.000 soldater fra Syriens her og allierede militser, med henblik på at kunne sætte dem ind i Ukraine, det siger det syriske Observatorium for Menneskerettigheder. Tidligere har der også været meldinger om, at militært grej fra Kazakstan angiveligt var på vej til Ukraine. Kasakhstan er medlem af den her militære alliance CSTO, altså den østlige pandang til NATO, hvor Rusland og Hviderusland, Armenien, Kyrgyzstan og Tajikistan også er med. Og landene har forpligtet sig til at søge en fredelig løsning på konflikter og ser et angreb på en af medlemsstaterne som et angreb på alle medlemslande. Det er jo så en meget tilsvarende NATO. Anders Buk Nielsen, hvor meget ved vi om, hvorvidt andre lande end Titianien har planer om at bidrage militært i krigen? Ja,
3: altså det mest markante er jo måske de her fra Syrien, som, øh, hvor det virker til, at der er kommet nogle positive tiltagene om, at de vil. Uh, jeg vil så gerne se dem i rent faktisk i, i Ukraine, for jeg helt tror på det, fordi jeg synes, det lyder for det første som meget store tal, og for det andet så har jeg lidt svært ved at se helt præcist, hvordan de her syrer de skulle indgå i operationen, og hvordan det egentlig skulle forbedre noget som helst, at man fik en masse soldater ned, som man ikke kunne tale med, for eksempel, fordi man ikke har et fælles sprog og sådan nogle ting. Mere, mere interessant er jo i virkeligheden, hvorfor vi ikke rigtig har set nogle soldater fra Belarus. Øh, fordi det tror jeg ville gøre en, en lidt større forskel for, øh, for russerne. Det? det var sådan. Ja, og det er jo det gode spørgsmål, men det kan vi jo til synligheden ikke, fordi Belarus ikke vil. Øh, og, 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 det, og der synes jeg, der er noget interessant i, i det. Øh, hvem er det i Belarus, der har sagt nej? Altså, fordi der har også været nogle rygter om, at, at måske så ville Lukashenko faktisk gerne, altså den belarusiske præsident vil gerne, men, men han har simpelthen fået et, et blank afvisning fra generalstaben, som har sagt, at det vil de ikke være med til. Og, så så der, der, en, der foregår altså et eller andet på de interne linjer der, som er lidt svært helt præcist gennemskue. Fordi det, det er jo en hær, som øh, rent faktisk er trænet i at arbejde sammen med russerne og kunne bare gå ind og, 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 og gøre en reel forskel. Men, men indtil videre, så har de bare lagt jord til, øh, at, at russerne kan operere ud fra belarusisk jord, men altså, der er ikke selv sådan øh, engageret sig i kampen.
1: Tak skal du have for endnu en analyse her i Radio 4 Morgen, og Anders Buk Nielsen. Ja, velbekomme. Du har travlt for tiden. <laughs> ja, der er meget set i <laughs> ja. på øh, Forsvarsakademiet. Klokken er to minutter i halv otte.
0: Der kan komme markant flere end de 20.000 fordrevne ukrainere, som kommunerne hedtil har øh, gjort plads til og planlagt efter. Sådan blev udmeldingen fra udlændinge- og integrationsministeren Mathias Tesfaye i går på et pressemøde. Og det er jo altså ovenpå, at Rusland for efterhånden nogle uger siden indledte krigen i Ukraine. Han sagde sådan her i går.
2: I de første dage efter Ruslands invasion meldte vi ud, at vi planlagde efter, at der ville komme 20.000 personer til Danmark. Når vi ser, hvordan situationen ser ud nu, kan jeg på ingen måde afvise, at det tal kan ende markant højere. I går kunne Udlændingsstyrelsen fortælle, at der var ca. 3.000 ukrainer, der har bestilt tid til at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter særloven. Her til morgen er der nu i alt næsten 5.000, der har bestilt tid, og det er plusbørn, så det går altså meget, meget stærkt.
0: Ja, det går stærkt, og de øh, søger altså om ophold ovenpå på en særlov, der blev vedtaget øh, onsdag, hvor ukrainer får mulighed for midlertidigt ophold i Danmark i, øh, i to år. Der er jo tre millioner mennesker, der er flygtet fra Ukraine, og så er der også øh, en hel del, som er internt fordrevne ifølge FN. Øh, og Danmark, ja, Danmark vil strække sig langt for at, at hjælpe ukrainerne ifølge regeringen. Og det ser altså ud som om, at vi kan forvente en del flere end, øh, end de 20.000, som... Øh, som var den første melding fra, fra regeringen på den front.
1: Ja, der bor omkring 44 millioner i Ukraine, eller det gjorde der før krigen. Nu bor der jo så omkring 41, og 12 millioner af dem skulle ifølge FN have brug for nødhjælp. Det er en alvorlig situation. Vi skal lige have et nyhedsoverblik med vores kære nyhedsvært, Thomas
4: Sand. Vi er tilbage om fire minutter. Klokken er halv otte. Russiske missiler har angiveligt ramt et område nær lufthavnen i den vestlige ukrainske storby Lviv her til morgen. Det oplyser byens borgmester ifølge Reuters. Han tilføjer, at selve lufthavnen ikke er blevet angrebet. Myndighederne er i gang med at vurdere situationen. En række videoer og billeder på Twitter, der endnu ikke er blevet verificeret, viser en søjle af røg op fra området omkring lufthavnen. Lufthavnen i Lviv ligger ca. 6 km uden for byens centrum. Meldingen om angrebet kommer efter, at tv-stationen Ukraine 24 tidligere på morgenen rapporterede om, at der er blevet hørt mindst tre høje eksplosioner i Lviv. Byen er blevet tilflugtssted for 10.000 vis af flygtninge i Ukraine. Det skyldes, at den indtil videre har været relativt forskånet for russiske angreb, og desuden ligger ret tæt på grænsen til Polen. Parlamenterne i Litauen og Letland opfordrer til, at der indføres en flyveforbudszone over Ukraine for at bakke landet op i kampen mod den russiske invasion. Også Slovenien støtter ideen, der indebærer, at visse typer fly får forbud mod at flyde hen over et bestemt område. Både USA og NATO har afvist anmodninger fra Ukraines præsident om at indføre en flyveforbudszone med den begrundelse, at NATO risikerer at komme i åben krig med Rusland. Hvis et forbud skal håndhæves, vil det reelt betyde, at NATO-landets kampfly skal være klar til at skyde russiske kampfly og kamphelikoptere ned. Dermed kan NATO hurtigt komme i åben krig med Rusland, har argumentationen lyttet fra USA's præsident Joe Biden og NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg. Ruslands præsident Vladimir Putin har også gjort det klart, at Rusland vil betragte kampfly fra USA eller NATO i ukrainsk luftrum, som deltager i en militær konflikt. Ventetiden på at få retssager afsluttet er stedet igen. Det er den nedslående konklusion i Danmarks Domstoles årsrapport, der offentliggøres i dag. For domsmandssager, hvor der idømmes, kan idømmes en fængselstraf, steg sagsbehandlingstiden i byretterne fra 5,6 måneder i 2020 til 7,3 måneder sidste år. Bare fire år tidligere i 2017 tog det kun lidt over fire måneder at gennemføre sådan en straffesag. Domstolstyrelsens direktør Christian Hertz mener, at de stigende sagsbehandlingstider er en belastning for de involverede og udfordrer retssikkerheden. Flere danske virksomheder fremskynder nu den grønne omstilling. Krigen i Ukraine har sendt energipriserne i vejret, og samtidig er der opstået et ønske om at gøre sig uafhængig af russisk energi. Det skriver Jyllandspostens erhvervsmedie Finans. En af de virksomheder er Selling Group, der står bag Netto, Føtex og Bilka-butikkerne. Her er der taget beslutning om at investere 2,5 milliarder kroner i en energiomstilling af Saling's 1700 butikker i Danmark, Tyskland og Polen. Den aktuelle energisituation lægger yderligere pres på behovet for omstilling. Derfor har vi vi valgt at fremskynde investeringen, siger administrerende direktør Per Bank til Finans. Konkret vil salgingen udskifte kølemøbler og installere solcelleanlæg. Derudover vil olie- og gasdrivende varmekilder i butikker blive udskiftet med eldrivende varmepumper. Den fremskyndede interesse for grøn omstilling er også noget, man mærker i Dansk Erhverv, som har flere tusinde medlemmer på tværs af erhvervslivet, fortæller Ulrik Bank, markedschef for klima og energi i Dansk Erhverv.
5: Det er virksomheder i, i alle sektorer og alle størrelser, som sidder og kigger lige nu ind i, hvad kan vi gøre for at spare på gassen, og hvad kan vi gøre for at komme helt ud af gassen, altså konvertere øh, øh, Putins gas øh, til, til grøn dansk strøm.
4: Snart vil de fleste coronarestriktioner i Italien være fortid, det oplyser Premierminister Mario Draghi's regering. Fra april og fremover ved det såkaldte Grønne Pas, som borgere skal fremvise for at bevise, at de er vaccineret, testet negativ eller kommet sig efter sygdom, ikke længere være påkrævet. Passet er lige nu et krav for at få adgang til eksempelvis hoteller og butikker samt den offentlige transport. Solrigt, med en kort overgang, stedvis mere skyder og i morgentimerne mod sydøst, lokalt tåge eller rimtåge. Vi får temperaturer op mellem 5 og 12 grader, og så er der i morgentimerne, især i den østlige del af landet, risiko for pletvis ringgatte vejr.
0: Hvis det bliver lovpligtigt med hjelm på cykel, er jeg færdig med den sport, skriver Bente på 77 sind. På
1: det gør Bente på 77, fordi vi er her til morgen snuden ned i en ø, diskussion om, hvorvidt det skal være lovpligtigt at have cykelhjelm på. Hvis man ø, glemmer den, så skal det straffes ved lov. Det mener halvdelen af de adspurgte i en ny undersøgelse. Og ø, cyklistforbundet, altså dem, der repræsenterer cyklisterne, synes det er en dårlig idé, fordi det vil få færre til at cykle. Øhm, vi skal tale med en trafikforsker om ø, den del. Det skal vi nemlig. Det gør vi om
0: ø, cirka et ø, kvarters tid. Der har vi Heidi Larmand med, som er trafikforsker. Vi Aalborg Universitet, og øhm, han mener ikke, at øh, ja,
1: lovpligt til at bære cykelhjelm, det er ikke en øh, god idé. Jeg er hverken for eller imod cykelhjelm, men cyklis, øh, cykler skal starte med at overholde hold for rødt og i lyskryds, og ikke suse over, skrevet med Vassaler, hilsen lastbilchaufføren.
0: Jeg retter lige mig selv, fordi Heil Amann mener, at det er en øh, god idé med lovpligt til ja, jeg Ja, jeg fik puttet et, et, et ikke ind i den sætning af en i anden urensagelig årsag. Øhm, fede har også skrevet ind.
1: Gud, hvad skal fede Fedepede?
0: Ja, livet er farligt. Get used to it. Så ikke en flok tryghedsnarkomaner.
1: Rasmus fra Vordingborg, som altid indleder sine sms'er med godmorgenhår. Hvis folk gerne vil have kranjebrud i stedet for at ødelægge deres hår, må det være deres eget valg. Men sjovt, at Claus Bondam kun vil nævne, at politiet skal holde øje med bilisterne. Hvad med de farlige cyklister? Og det var Rasmus fra Vordingborg. Daniel, han skriver også ind. Ja, hjelmen skal være lovpligtig. Bruger altid hjelm
0: selv og cykler til og fra arbejde. Præmisserne om bilisternes fart er noget brøvl. Det var noget, som Claus Brøndam, Bondam han kom ind på. Æ, Daniel, han fortsætter, at cyklister kan sagtens komme ud for uheld. Uden andres indblanding. Bare at lave bøden god stort. Så det kan svare sig for politiet at stoppe dem. Tror også brændstofpriserne nok skal holde folk i pedalerne.
1: Det er øh, sms'er, som relaterer sig til det her, den her undersøgelse, der altså, viser, at halvdelen af danskerne synes, at det skal være lovpligtigt. Du øh, må meget gerne skrive ind, hvis du har en holdning til det. Så kan vi tage det med videre. Måske en erfaring, du gerne vil dele med os. Så tager vi det med videre til trafikforskeren, som vi taler med cirka kvart i otte. Det her det er Radio 4 morgen, du har tænkt for. Godmorgen. Nu zoomer vi lige ind på en plads på Frederiksberg. Kejserinde Dagmars plads. Frederiksberg i København. Og i næsten 10 år har der stået en byste af netop Kejserinde Dagmar, som er en tidligere dansk prinsesse og russisk kejserinde. Og den byste skal afmonteres, og så skal den sendes retur til Rusland. Det mener i hvert fald Ruben Kitte, som er byrådsmedlem for Radikale Venstre i Frederiksberg Kommune. Godmorgen.
6: Godmorgen. Hvorfor skal den fjernes? For ni år siden, der var det magtforlæggende for Putins ambassadør i Danmark at give Frederiksberg en byste af, af Dagmar, der jo øh, var gift med Tsar med Alexander den tredje, en forholdsvis berygtet herre. Det er en gave, som, som vi har fået på, på Frederiksberg af, af, af det russiske diplomati i Danmark. Der var en del diskussion lokalt omkring, om det var passende at modtage den gave dengang. Øh, her i dag der står vi og har modtaget en, en gave, øh, som at øh, vi passende som en symbolsk handling øh, kunne, kunne returnere og sige, at øh, den, øh, den kan vi altså ikke have stående på nuværende tidspunkt omvendt øh, så øh, på det tidspunkt, hvor at, øh, Putin forlader øh, Ukraine jamen, der kan vi jo godt have den stående igen. Så det er jo en form for at sige fra, også i forhold til det bløde diplomati. Det her med, at vi modtager glædeligt gaver fra regimer, vi modtager pandaer, i haver og sådan noget. Det er jo nogle det er klart, at de her bløde, bløde gaver fra jernhårde regimer, de spiller jo en symbolskoldning, og derfor synes jeg også, at vi kan have en tanke om, hvad er vores sanktionsmuligheder inden for det bløde diplomati? Og det er det, at, at, at jeg forsøger med det forslag.
1: Jeg fortæller lige lidt om, om Dagmar. Altså, hun var en, en dansk prinsesse. Hun var kejserinde af uh, Rusland. Uh, hun var datter af Christian den 9. og blev i 1866 gift med storfyrst fra 1881, kejser Alexander den 3. af Rusland. Som kejserinde var hun til stor nytte for uh, både dansk uh, erhvervsliv og andre med interesser i, uh, i Rusland. Og ved sin død på Hvidøre i 1928 blev Dagmar's kiste bisat i Roskilde Domkirke, og efter Sovjetstyrets fald ønskede Rusland imidlertid at få hendes jordiske rester ført til Sankt Petersborg Og det skete i 2006, nøjagtigt 140 år efter hendes bryllup. Nu står den her byste, som så er doneret af russerne på Kejserinde Dagmar's plads på Frederiksberg, Mener du også, at man skal ændre navn på den her plads, eller er det udelukkende det, at den er russisk produceret, en gave fra Rusland, som falder dig for brystet?
6: Jamen, altså, jeg holder det her forslag. Det er rigtigt, at der har været en diskussion om pladsen, og det er klart, den fremstilling der er, at du har det, er det ene side af historien, så er nogle andre, der er rigtigt, for eksempel det, det jødiske samfund, som er meget ked af, at Sarl ville netop den, den tid meget, meget voldsomme jødeforfølgelser der var i, i, i den periode, øh, hvor Dagmars familie i Danmark også skrev til hende og til hendes mand omkring, øh, nej, om vi om, om, om ikke kunne stoppe de her voldsomme jødeforsøgelser, hvor der så desværre øh, ikke, ikke var noget at, at komme efter øh, ingen, ingen ører der lyttede. Så der er en diskussion, en diskussion omkring, øh, har været en diskussion lokalt omkring, om det var passende i sin tid at opkalde pladsen og opkalde og stille bysten. Øh, men det synes jeg jo bare, der er vi ikke længere. Altså, den, den plads hedder, hvad den gør. Øh, det ville ikke være muligt at få lokal enighed om at få, få, få ændret det navn. Er det, det du gerne det, her? Jeg kunne godt personligt overtale selv at og, øh, og, øh, og kalde den for Ukraineplads eller noget andet, som ville være, være et, et, et symbol. Men jeg ved bare, og nu har du også Nicolai Bø med på linjen her. Jeg ved, at det var noget, som, som vi ikke ville kunne finde enighed her øh, i, i lokalbestyrelsen om. Og det, at der var mit ærne med øh, forslaget her, det var netop at gå ret målrettet efter øh, en gave, øh, som vi har fået købt og betalt af Putins forlængede arm i, i Danmark. Øh, det officielle øh, russiske diplomati. Og sige, at at når det er en gave, som I har, æh, I har æh, været meget magtpålæggende for jer at få placeret her, mm. æh, det har haft en stor symbolsk værdi som et, blødt, et tiltag i den bløde, inden for det bløde diplomati, æh, så mener vi også på nuværende tidspunkt, at det er passende at returnere den gave. Og så håber vi jo, at vi igen kan optage de gode relationer på et tidspunkt, hvor, hvor Putins æh, skamlige... Invasion invasionen af Ukraine den er stoppet. Så det var meningen, det skulle være sådan et målrettet, en målrettet ting, som vi kunne blive enige om lokalt, men uden at tage den store diskussion omkring det historiske... Men lad os,
1: lad os lige gøre det alligevel, Altså tage den her diskussion. Nu, nu nævnte du selv, at vi har Nikolaj Bøg på en linje. Det har vi nemlig. Godmorgen, Nikolaj Bøg. Godmorgen. Rådmand for Konservative i Frederiksberg Kommune. Du ser ikke den store mening i at sende den her byste af kejserine Dagmar tilbage til Rusland. Hvorfor ikke?
7: Jamen, det gør jeg ikke, fordi at det har jo intet som helst med den aktuelle konflikt med Ukraine at gøre. Altså, det er jo, jo paradoksalt, at det er en, netop en radikal, der foreslår det her, fordi Dagmar var jo flygtning fra et morderisk regime, som slog en stor del af hendes familie ihjel og fik så øh, asyl i hendes øh, fødeland. Og hvis vi skulle sende øh, bysten retur til, til efterfølgeren for det her morderiske regime, som hun flygtede fra. Det vil da være noget af en, øh, en, en historisk mærkværdighed. Men hvis man ser på øh, Rubens øh, argumenter, så har jeg også meget, meget svært ved at følge dem. Altså, nu sad jeg selv i kommunalbestyrelsen, da vi øh, fik tilbudt bysten af øh, det, det russiske miljø i, øh, i Danmark, som jo lavede en, en indsamling blandt forskellige virksomheder og enkeltpersoner, der havde relation til Rusland, og, øh, og der var ikke, det var ikke noget med, at øh, det var magtpoliggende. Det var noget, vi fik tilbudt, fordi vi i forvejen havde en plads, der hed Kajsa Endaumers plads, og så ville det her med bysten styrke hele fortællingen om de dansk-russiske relationer i historien. Og det er jo det, den betyder. Den betyder ikke noget med Vladimir Putin eller Ukraine eller noget som helst. Det har intet som helst med sagen at gøre, og jeg er helt sikker på, at der, man vil ikke kunne møde så meget som en enkelt frederiksberg der tænker, at det her, den her byste det, den repræsenterer det nuværende russiske regime og ting, vi ikke bryder os om. Det er, det er en historisk ting, fra, som relaterer sig til, til dansk-russisk historie og, og til russisk kultur i dag, i øvrigt, også fordi den er udført af en russisk kunstner. Og det, det skal vi da naturligvis have plads til på Frederiksberg, og det er en del af byrummet på Frederiksberg i dag. Det skal du svare på, Ruben Kite
6: inden med at, at starte en diskussion øh, i Danmark, øh, både i lokal og landspolitisk omkring i forhold til det bløde diplomati, i forhold til pandadiplomatiet, er der øh, ikke en grænse for, øh, hvor meget at vi tillader os at lade begave af hårde regimer øh, med, øh, med bløde gaver. Øh, det er det, som er, er formålet her. Øh, og, og netop, når vi så zoomer ind på, at vi har fået en gave, som nogen var glade for, nogle andre mente, at det var ikke ikke det mest passende at modtage den her byste i sin tid, men, men sådan som at det står, der er det, vi har modtaget en gave, som er, er finansieret af, af det russiske øh, øh, eller det officielle, pu, det, det officielle Rusland øh, og øh, en gave, som er finansieret øh, af virksomheder med eksportinteresser i begge lande, som har været magtforlæggende for, for, for den russiske ambassade. Men vil du i
1: virkeligheden gerne have, at vi sender alle de officielle gaver, vi har fået af det russiske styre gennem tiden tilbage til Rusland?
6: Jeg tror, at man skal, man skal fokusere øh, på, på den enkelte, enkelte sag, og en beslutning. Øh, nu er der en forhistorie, som, som du og, og, og de fleste lyttere ikke, ikke har mulighed for at komme ind på i forhold til Æh, det spørger sig i, at, at man så på Frederiksberg i 2006 vælger at, at, at opkalde en plads efter en, en kaiserinde, som på ingen måde har nogen øh, historisk tilknytning til, til Frederiksberg. Der, øh, der er nogle mellemninger, som den almindelige lytter ikke, ikke vil vi kunne have med, fordi det er jo lokalpolitik på Frederiksberg, øh, vi, vi taler om. Men altså, jeg, jeg mener i hvert fald, at det er oplagt øh, på Frederiksberg at tage det skridt, og øh, fordi det netop sender det her signal inden for det bløde diplomati, øh, og det er jo også tydeligt med den dækning, der så er for eksempel her, at det er jo noget, som vil, vil vække opsigt øh, i forhold til øh, øh, et, et signal, omkring Olen. at en gave, en gave modtaget er fra et de, de...
1: Kom bare, Nicolaj du tripper.
7: Det, det vil, ja, det, vil, det er klart, det vil være op, væk opsigt, men det vil jo være at skyde os selv i foden. Altså, det er jo, det er jo et, en byste, som, øh, som tilhører Frederiksbær og som er en, en daglig glæde for folk, der, der passerer Kajsen plads. Hvordan øh, ved du det? Verden, altså, Har du, du taget med skal... nogen,
1: der har kede af, at den bliver sendt retur?
7: Nej, det har jeg ikke. Men jeg tænker bare, at nu det er en integreret del af, af byrummet, og det er da en hyggelig ting at have stående, som netop styrker den her historiefortælling, som vi gerne ville lave ved at opkalde pladsen efter Kaiser en Dagmar øh, omkring det her med de, de dansk-russiske relationer. Men det, som jo er altså, den opsigt, som det ville vække, det vil jo dels og for mig at se være, at vi, vi skød os selv i foden, fordi vi tog et, øh, et monument ned, som, som står på Frederiksberg i dag, som i øvrigt er et af de få monumenter over en, en kvinde, der er i København, eller i hovedstaden, det er jo, et, det er jo et, en stor diskussion i øjeblikket, vi skal have nogle flere kvinder, så ville det være mærkeligt, hvis vi tog et, et kvindemonument ned. Men det er så en helt anden sag. Men den anden ting, det er jo, at det her, det ville jo snarere gavne Putins regime, end det ville svægte, fordi Putin har jo en fortælling om, at, at Vesten hader russisk kultur og alt, hvad der er russisk. Og hvis vi udrensede et stykke russisk kultur og russisk historie på den her måde, så ville vi jo netop bekræfte den fortælling, som Putin har om, at, at vi ikke bryder os om Rusland. Og det er jo helt forkert. Altså, vi bryder os ikke om det aktuelle russiske regime. Vi bryder os ikke om invasionen i Ukraine. Men vi har intet udstående med det russiske folk, med russisk kultur eller med russisk historie. Det er noget, vi traditionelt i historien har haft et, et nært forhold til. Og det vil vi jo også have en dag, når Putin ikke er der mere, så vil vi stadigvæk være et land, der, der er forbundet med Rusland på mange ledere kanter. Og det ville da være vanvittigt, hvis vi skulle i gang med sådan en general cancel culture, som det jo også hedder, øh, bevægelse. Og fjerne alt, hvad der er russisk fra vores land. Det ville være helt forkert på alle mulige måder, og det vil ikke gavne. Ja, vi
1: skal lige have Ruben på banen her. Altså, Ruben Kitte, Nicolai Bøh mener altså, at I vil gå Putins ærne ved at sende den her byste retur. Hvorfor er det ikke at gå hans ærne?
6: Jamen det er, jamen, det er jo en, en komplet misforståelse, måske bevidst er forslaget, fordi forslaget går jo netop på pointen omkring at der er tale om, om en, en diplomat gave, som man så kan reformere på diplomatisk bevis, med det håb om, at Putin for øh, når Putin forlader Ukraine, jamen der kan vi jo have den stående igen. Øh, så det er jo det med, at der er tale om en gave, som er finansieret af et hårdt styre, øh, som man kan udnytte, øh, udnytte den. Øh, det bløde diplomati, vende det på, vende det på hovedet og sende en lysende retur. Øh, så vil jeg sige det der, øh, Nicolaj siger med, at det er, at det, det er hyggeligt at have øh, statuen. Øh, det er jo netop ideen med sanktioner øh, i det hele taget, er jo, at det er noget, der kan mærkes på begge parter, at ja, at det vil være ærgerligt at, men at tror Men tror du helt, helt alvorligt
1: ja. i dit hjerte, at Putin vil tage notits af, hvis vi sender den her byste retur til Rusland?
6: Jeg tror ikke på nogen måde, at, at, at Putin vil tage notits, med. jeg tror, at, diplom, at det vil være, at de russiske diplomati vil tage notits, ligesom at der har været melding i København omkring Ukrainegadet. Øh, og jeg tror og, og, og i andre øh, europæiske lande, at der har været øh, på forskellige, øh, forskellige måder de, de øh, symbolske handlinger, hvor man, hvor man ikke, øh, ikke øh, målretter øh, noget selvfølgelig omkring relationerne til det almindelige øh, Rusland, men netop overfor det officielle Rusland. Så det er jo en lille, øh, en, en lille bidrag øh, til den brøde fortælling, om man ser meget, meget klar overfor for, øh, for det officielle øh, russiske styre. Men selvfølgelig ikke noget, der Men... ændrer, ændrer
7: verden. Det, øh, Ej, det, det gør nok er, jeg, det nok ikke. Nicolaj Bøge, du skal er, lige have en er. sidste kommentar. Ja, der, jamen, der, der er mange ting i det her, som jeg synes er, er forkert. Blandt det her med, at det er... Men gør det kort. En, dip ja, en diplomatgave, det er det jo ikke. Det er jo en, en byste, som er finansieret af en indsamling af en hel masse virksomheder og enkelte personer, der havde relation til til Rusland, og det var ikke noget, der var magtpålæggende. Det var noget, vi fik tilbudt og i øvrigt stemt de radikale også for i sin tid. Der var ikke nogen, der havde noget som helst imod det her. Og nu har den stået der i ni år, og, og den står fint, og det skal den blive ved med.
1: Tak til jer begge. Ja, tak. Rum okay. Kitte og Nikolaj Bø. Ruben Kitte er byrådsmedlem for Radikale Venstre i Frederiksberg Kommune, og Nikolaj Bø er rådmand for det konservative Folkeparti i samme kommune. Det her forslag om at sende bysten af prinsesse Dagmar retur, det sker på et udvalgsmøde i Frederiksberg Kommune senere på ugen.
0: Stop med det cancel culture. Fordi Putin er en idiot, så kan man ikke ændre historien. Dagmar fucking rocks. Og der er en lytter, der byder ind med. Og en anden mener altså også, at det er et, et tåbligt forslag af landsforvise Dagmar som et vigtigt historisk monument, skriver vidkommende. Så er der kommer et par forslag. Øh, Inger, hun skriver blandt andet, at spørg om Frederikberg bare kan nøjes med at sætte kejser inde i et depot ind til fredeligere tider.
1: Det kunne også gøres.
0: Og Måns, han øh, skriver ja, og forbyde russisk salat.
1: Et lille sjovt nedlæg til den her historie er, at det er ikke første gang, de to partier skændes om Kajsane Dagmar. I 2020, altså for et par år siden, der var der en anden radikal politiker på Frederiksberg, der sammenlignede Kajsane Dagmar med Hitlers kone, Eva Braun, og ville have pladsens navn udskiftet. Og der sagde Nikolaj bøsen, som vi lige har haft med på linjen også, at man, man skulle, han advarede mod, at man hoppede med på tidens fordummende identitetspolitiske bølge. Så en ny, ny bane sammenkamp, kan man sige. Der er krig i Europa,
0: og danskere melder sig til at slås for Ukraine. De
5: har lige så meget ret til at leve et normalt
0: liv. Og de har statsministeren i ryggen. Som vi ser det, så er der ikke noget umiddelbart juridisk tilhinder for, at man kan rejse til Ukraine, og selvfølgelig på den ukrainske side. Men hvem er de danske krigere? Hvad kæmper de for? Og hvad vil de i krigszonen? Jeg skal nøje så
5: kæmpe synes.
0: Lyt til Ukraines Danske krigere på torsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark. Hver anden danskere synes, at det skal være lovpligtigt at have cykelhjelm på, det viser en ny undersøgelse. På den ene side, der står personer som robots på 51, vi har talt med, som vi mødte i Indre København, og som ikke bruger cykelhjelm, og som heller ikke ønsker lovgivning på området. Det er for
3: besværligt. Jeg har aldrig rigtig brugt cykelhjelm, og jeg synes ikke, at det er besværet værd. Men det er valg, jeg har valgt, øh, og, og, og aktivt egentlig. Jeg har faktisk sykehjelm, men øh, jeg får den bare aldrig brugt.
1: Hvad vil du gøre, hvis
0: det blev lovpligtigt? Vil det så få dig til at have mindre lyst til at syke?
3: Ja, det tror jeg faktisk. Det tror jeg faktisk, det vil.
0: Det sagde Robert på 51 år. Men der er altså også den anden halvdel, som synes, at lovgivningen er en god idé. Også selvom de ikke altid husker hjelmen. En af dem, det er Joyce på 64.
1: Den ligger derhjemme. <laughs>
4: Jeg har ikke rigtig noget følelse med trafikken, synes jeg, når jeg har haft cykelhjelm på.
1: Og hvad, hvad, hvad tænker du om, hvis det blev lovpligtigt? Synes du, det er en god idé?
4: Ja, det er jo en god idé, og det er også lidt dumt, at jeg ikke har det. Men jeg har haft det på et par gange, og jeg synes bare ikke, at jeg kan orientere mig i trafikken så godt, som jeg, når jeg ikke har en på.
0: Cyklistforbundet, som repræsenterer de danske cyklister, mener ikke, at det skal være lovpligtigt at have cykelhjelm på, når man cykler. Og vi skal lige høre en, et lille et lydbid fra Claus Bondam. Han er direktør i Cyklistforbundet.
5: Det er en rigtig god idé at tage en cykelhjelm på, og det er også det, vi anbefaler i Cyklistforbundet. Men derfra til så at gøre det lovpligtigt, det er vi sikre på, at vi vil begrænse antallet af cyklister, og det er der altså ikke nogen, der er tjent med.
0: Lød det altså fra Claus Bondam. Nu kan vi sige godmorgen til Hai Lahman. Trafikforsker ved Aalborg Universitet. Jeg øh, har cyklistforbundet øh, fat i den lange her. Bør man ikke øh, lave en lov om, at man skal have cykelhjelm på, når man cykler i Danmark?
5: Det er helt sikkert en rigtig god idé, altså vi har rigtig mange ulykker med cykler, og på rigtig mange af dem, der er der hovedskade på cyklisten, og der vil cykelhjelmen hjælpe. Så, så at lave en lovgivning på cykelhjelmen, det, det er en rigtig god idé. Det svarer så meget til, dengang vi lavede det, Lovpligt at have sikkerhedstilet på i bilerne, så, så ja, det kan ikke gå for hurtigt.
0: Undersøgelsen, vi taler om her, den er foretaget af Kantar Gallup for gensidig i november og december sidste år blandt 1.500 repræsentativt udvalgte danskere. Og hvad anmener altså, at det skal være ulovligt at køre uden cykelhjelm? Ifølge Rådet for Sikker Trafik, så reducerer en cykelhjelm risikoen for alvorlige hovedskader med ca. 60%. Og fra 2004 til 2018 der er Hjelmbroen også steget herhjemme fra 6 til 42 procent i bytrafik og fra 33 til 76 procent i skoletrafik. Vi skal lige høre endnu en lille bid med Claus Bondam, direktøren i Cyklistforbundet. Og her der taler han om, at politiet alligevel ikke har ressourcer til at håndhæve en lov om cyklister, der skal køre med cykelhjelme.
5: Hvis vi skal være helt ærlige, så har politiet sådan set ikke rigtig ressourcer til at gøre det. Altså det er lovpligtigt, men de gør det ikke, og de, de, de tjekker det jo ikke. Man behøver ikke nødvendigvis love for ting. Vi kan godt, øh, gennem en fælles dialog som borgere i vores samfund, finde ud af, at det her er en god idé. Rigtigspolitiet har lige nedlagt deres afdeling for færdelsessikkerhed. Så det er ikke et spørgsmål, om de gider. Det er fordi, det er et spørgsmål, om de ikke har dem. Og det er et politisk problem.
0: Øh, har... Politiet ressourcer til at tjekke, om alle cyklister de kører med, med cykelhjelm, Heil Armand?
5: Jamen, det må du spørge politiet om, men jeg synes, det er simpelthen et slutargument, fordi det er jo ikke sådan, at politiet de altid kan kontrollere alle regler. Altså for eksempel så ved vi, at hvis vi går ud på landevejene så kører over halvdelen af bilisterne ligesom over halvdelsen på 80 og, og, og sådan er det jo så må vi jo gang imellem ud og, og kigge på det og så må vi slå dem, der kører for hurtigt og præcis på samme måde med sykelhjelmen altså så skal man lave nogle kontroller en gang imellem og så får folk en påmindelse om det sådan må det være og sådan er det med alle andre lov.
0: Klaus Bondar mener også, at færre de vil øh, hoppe på cyklen, hvis det bliver lovpligtigt med en cykelhjelm. Tror du også, det vil vise sig at være sådan?
5: Nej, altså ikke af betydning. Selvfølgelig er der nogen, der, 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 der vil hoppe af cyklen, men, øh, men det er helt sikkert, at, at det vil ikke have nogen betydning i forhold til den store positive effekt, det vil få øh, på, på skaderne.
0: Så mener du, set fra den stol, du sidder i som, som trafikforsker, Arman, mener du så, at cykelhjelm det skal være lovpligtigt i Danmark?
5: Ja, det mener jeg helt sikkert, det skal, og det skulle det have været for, for lang tid siden. Altså, altså, vi har et stort sikkerhedsproblem med øh, ulykker med cykler, og specielt faktisk en ulykker med cykler, hvor cyklen falder, uden at der er andre involverede, og for mange skader, og, ikke spe, og specielt
1: hovedskader.
0: Tak, Harry Larmand. Tak. Trafikforsker ved Aalborg Universitet.
1: På med hjelmen, skriver Silas i en sms. I bilen skal vi bruge sele, på motorcykel skal vi bruge hjelm, men cyklisterne er jo konge af vejen, så selvfølgelig skal de pive, skriver Silas, som øh, jeg antager kører mere i bilen, cykler.
5: Hmm.
0: Jeg er fuldstændig enig med ham, der skrev ind og mente, at mere statslig indblanding er det rene for myneri. Jeg plejer at stemme venstreorienteret. Det er slut med... Øh med de seneste detaljregulerende tiltag, skriver
1: Venstremanden Thomas. Hvis man nu kigger sådan lidt mere helikopteragtigt på tingene, så er det jo interessant, at vi lige vi har i den her uge beskæftiget os med et udspil til en sundhedsreform fra regeringen, som altså går på, at alle, der er født fra 2010 og frem, altid nogensinde skal kunne købe en cigaret, og unge under 18 skal i øvrigt ikke kunne købe en øl. Uh, og nu diskuterer vi så det her med cykelhjern. Det er jo ikke noget, der går i regeringens baghave. det er jo noget, der tager udgangspunkt i en uh, undersøgelse. I undersøgelse ja. Men det kan være, at der er noget uh, adfærdsregulering, som uh, på en eller anden måde er blevet fremskyndet. Det er noget, vi har diskuteret længe, det her med cykelhjern, men pludselig sådan efter corona, så er der, der, der er sket et eller andet.
0: Ja, lovpligt. Det har jeg bare lagt
1: mærke til. Det er Nej. en uh, privat iagtagelse. Hvad, hvad Det den? er Helle, der, der skriver, lovpligt. Nej, ja. det skal absolut
0: ikke gøres lovpligtigt at bruge cykelhjelm. Det vil kraftigt begrænse lysten til at cykle for rigtig mange. Og det vil på mange vigtige områder være den helt forkerte retning.
1: Vi synes at alle, at vores børn skal cykle med hjelm, så de voksne burde spænde hjelmen og være gode forbilleder, skriver Rasmus. SMS'er er fortsat velkomne på det telefonnummer, der hedder 1424.
0: Start med R4, lav et mellemrum, og så sender du dem herind afsted. I Radio 4 Morgenstudie,
4: hvor Jakob Grusen er og dagmar i den Østergård, Thomas Sand, han har nyhederne klokken er otte.